0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo en el que es momento de hablar sobre lo que nos dejó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los Juegos, ok, han terminado hace bastante, pero quería esperar para hacer este capítulo porque los temas que quiero, bueno, que voy a presentar ahora, quería ver qué tanta repercusión tenían posterior al fin de los Juegos Olímpicos, porque claro, en ese momento fueron noticia fueron temas relevantes pero había que ver si es que en mi, en mi proyección de digamos la importancia o relevancia que tuvieron estos temas si es que se continúa hablando de ellos a futuro ya culminados los juegos quiere decir que en efecto van a ser han sido puntos que marcaron un antes y un después dentro de lo que es la cita olímpica y es lo que venimos a destacar ahora para variar han sido juegos olímpicos que nos han dejado gratos momentos emociones a flor de piel, llantos de alegría, algunos llantos de impotencia, de tristeza, eh, Rostros, ambos rostros de la moneda, tanto alegres como tristes, porque bueno, es finalmente lo que ocurre en contiendas deportivas, hemos visto hazañas, hemos celebrado la obtención de medallas de hermanos latinoamericanos, como el caso de Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos que han ganado por primera vez en su historia oros olímpicos, y bueno, al margen de estas celebraciones, han habido puntos o temas que surgieron algunos antes, otros y la mayoría durante los Juegos Olímpicos, que como dije en un principio marcan o marcarán un antes y un después en estas citas deportivas. En este caso vamos a hablar de cuatro puntos que han sido importantes a mi modo de ver. ...y que definitivamente eh, veremos probablemente replicados... ...pero adaptados al contexto de en ese, en ese entonces... ...en los siguientes Juegos Olímpicos... ...que serán en París el año 2024... ...pero bueno, entremos en materia para tocar estos cuatro puntos... ...que de, eh, considero importantes... ...que nos han dejado estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...el primero eh, llegó gracias... En, ...bueno, gracias en el buen sentido a la intervención o a las declaraciones de Simone Biles. Simone Biles, para quienes no la conocen, es una gimnasta norteamericana que capturó la atención de todos en los Juegos Olímpicos de Río al dejar performances muy, muy destacadas en lo que es pues, gimnasia artística, en todas sus variantes, paralelas, salto, etcétera. Porque, bueno, hacía saltos y despliegues muy, muy buenos, caídas casi perfectas, bueno prácticamente perfectas ¿no? y apenas con 17 años era un evento por así decir especial porque recordaba a quien en su momento fue la reina de la gimnasia nada más y nada menos pues que Nadia Comanechi y después de ella ver pues a una joven con 17 años eh, digamos lograr cosas parecidas era pues una especie de flashback ¿no? a lo que fueron los Juegos Olímpicos en los que participó la búlgara entonces ella participó después de los Juegos Olímpicos de Río en el Mundial de Gimnasia Artística salió campeona mundial lo que digamos reafirmaba lo que uno vio en Río que bueno pues era un prospecto muy bueno dentro de lo que era la gimnasia artística y bueno llegó Tokio todo el mundo pensó que iba a ser un, un juego olímpico donde nuevamente Simón Biles iba a reinar iba a hacerse de cuanto oro pudiera y sumarle más medallas pues a su país. Pero hubo un incidente particular que tras su primera participación, eh, bueno, por un lado se le empezó, a, se le notó participar con una cara eh, desmejorada, hasta triste si se quiere. Y era algo llamativo, claro, porque cuando la vimos participar en Río, pues era todo lo contrario, era una niña de apenas 17 años que... Desplegaba un carisma y una dulzura, pues, única, ¿no? Una sonrisa en cada pirueta, emoción, pues, al hacer una performance excelente. Era algo que contagiaba, algo que no pasó, pues, en estos Juegos Olímpicos. Y uno pues, se preguntaba, pues, qué pasaba, pues, con, con esta joven atleta. Y tras su participación, ella dio unas declaraciones en las que anunció su retiro de la delegación norteamericana y, específicamente, del equipo de gimnasia. Los motivos, razones, pues bueno, porque ella se sentía con ella misma muy mal, porque venía atravesando problemas muy difíciles y que quería prestarle suma atención y eh, prioridad a su salud mental. Contó ella que no estaba pasándola del todo bien, que tenía muchos demonios internos con los cuales aún tenía que seguir luchando, que no le permitían a ella eh, hacer la performance que ella quisiera o bueno, quiso haber hecho en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces fue claro pues una alarma para todos en ese momento porque no es eh, digamos eh, secreto para nadie que la salud mental en cierto punto es hasta un tabú porque existen sociedades, familias, entornos eh, cercanos, etcétera que no le prestan muchísima atención a este punto. Afortunadamente los tiempos van cambiando y cada vez nos vamos dando cuenta de la importancia que tienen pues lo que tiene la salud mental en las personas es un tema pues sumamente importante. Algo que digamos eh, se revaloró a partir de las declaraciones de Simon Biles y uno se pone a pensar porque claro esto es algo que a cualquier persona le puede ocurrir porque nadie está libre de, de tener problemas en casa, problemas personales, por diferentes situaciones, pero esto hay que sumarle que estamos hablando de un atleta de alto nivel y lo que muchas veces olvidamos la mayoría de personas es que los atletas también son humanos también atraviesan por estas cosas e incluso en el caso de deportista saldo de rendimiento estamos hablando de personas que se enfrentan constantemente a episodios muy grandes de estrés de ansiedad de presión, no de presión juntito sino de presión separado mucha presión por el obtener pues eh, una gran clasific calificación, clasificación también de la carga de estar representando un país porque es un orgullo, eso es verdad pero a la vez también es una presión y muchas veces hay deportistas que no saben manejar esta, esta sopa de emociones que se dan en el momento. Y Simone Biles, pues ha sido en este caso la, el rostro de este, de este hecho. Y, es un, y digamos, llama la atención porque es un atleta de muchísima jerarquía con apenas 21 años. Que salga y declare esto, bueno, pues es una llamada de atención en general para deportistas en específico y también para las personas porque es un punto que no debemos nunca descuidar la salud mental es sumamente importante debemos comenzar a normalizar el visitar psicólogos el buscar ayuda cuando no nos encontremos mentalmente bien Recon saber reconocer que estamos mal y no sentir vergüenza de ello porque no es algo para sentirse avergonzado es como tener una fiebre uno quiere curarla para sentirse bien es lo mismo, estamos hablando de salud Simón Biles nos ha recordado lo importante que es esto en la vida de las personas y en la vida de deportistas por lo que, reitero, por lo que reiteraba antes, la presión que sufren y en el ámbito deportivo esto también tiene que ser un, una llamada de atención para delegaciones deportivas para que atiendan oportunamente estos puntos porque a estas alturas ya es necesario, casi vital que cualquier equipo deportivo sea la disciplina que fuera Cuente con un personal de apoyo psicológico. Es siempre necesario muchas personas que por un momento quizás tuvieran una decaída en su performance. Tienen un salto positivo gracias a la ayuda de psicólogos. Es muy importante atender estos temas para nuestra delegación peruana de gimnasia y todas las disciplinas que tengamos, incluida fútbol, rugby, básquetbol, etc. Nunca descuidemos la salud mental en los deportistas. Siempre es necesario hacer seguimientos de cómo están sobrellevando la presión, cómo están sobrellevando el conjunto de emociones que significa representar a un equipo y a un país sobre todo. Es lo que es el mensaje que Simone Biles le dejó al mundo sin querer, queriendo en parte para despertar y recordar lo importante que es pues la salud mental. Afortunadamente pues para ella logró retornar a los eh, se reintegró a su equipo. Declaró que se encontró pues, mucho mejor Con el apoyo de sus entrenadores De sus compañeras Y se pudo recuperar Y participar nuevamente Y hacerse de una medalla Algo que alegra aún más Tomando en cuenta pues, el, digamos, el infierno Que seguramente pasó en su momento ella Entonces primer punto Muy importante, mensaje también de reflexión Para todos nosotros Nunca descuiden su salud mental Tómenla siempre con atención no tengan miedo de pedir ayuda, no tengan miedo de hablarlo con seres queridos para ustedes y decirles en qué situación se encuentran, y qué ayuda pueden encontrar pues para ello. Entonces, para ya no hablar del tema, pasemos al segundo punto. Considero que este sí va a marcar un antes y un después en el desarrollo de los siguientes juegos y es el tema del sexismo en la indumentaria deportiva, específicamente de las atletas femeninas. La dele una delegación alemana en los Juegos Olímpicos de Tokio presentó una indumentaria atípica, digo atípica, tomando en cuenta Juegos Olímpicos anteriores y a lo que estamos acostumbrados, porque en este tipo de competencias es normal ver pues, que, que las competidoras, porque esta es una disciplina meramente femenina, participen utilizando bodys o enterizos. Y bueno el caso es que estas chicas de la delegación alemana presentaron como, de, como ya les venía diciendo una indumentaria atípica en el sentido de que presentaron un uniforme de cuerpo completo y bueno pues la duda era pues por qué presentan así si bueno prácticamente todas se presentan pues eh, con, el, con una indumentaria pues eh, digamos tradicional hasta este punto ¿no? que es utilizar un body entonces bueno, ahí es donde la capitana del equipo declaró, pues nos parece una medida sexista el, este tipo de indumentarias que se han venido alargando, alargando, alargando durante prácticamente toda la competencia de los Juegos Olímpicos desde que se ha incorporado el nado sincronizado y competencias de ese tipo. Esto despierta mi atención porque digo ok, ya eh, muchas veces uno no se da cuenta de las cosas porque digamos está habituado a ello hasta que alguien te lo hace notar en este caso fue esta delegación y si uno se pone a pensar, claro es, eh, si bien se evalúa lo estético visualmente, al, no solamente la, el, la performance deportiva sino también se evalúa, digamos, temas visuales evidentemente hay un cierto índice de sexismo en la indumentaria de estas chicas, tranquilamente podrían utilizar un traje completo como el que usan las alemanas que dicho paso era un traje muy muy bonito se veía muy 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 bien y no hubo, digamos, la necesidad de mostrar de más entonces ¿Por qué digo que este punto marca? Porque yo imagino que la mayoría de las delegaciones atléticas en estas disciplinas adoptan, digamos, esta tradición o bueno, mantienen la tradición en todo caso de tener este tipo de indumentaria deportiva. No está mal porque al final de cuentas lo que suma realmente es cómo se desempeña uno eh, al momento de ejecutar su deporte. Sin embargo, no es, digamos, justificación o motivo suficiente para sexualizar en un punto esta disciplina porque no no bueno no creo que sea mentira decir esto que muchas personas vamos a hablar más de hombres ven esta disciplina no tanto pues por la, por la por el deporte en sí no por ver ah mira qué tal qué linda sincronización qué buena coreografía la que han hecho estas atletas no es tanto eso sino es también ver el lado atractivo para no utilizar quizás términos entre comillas, fuertes, ¿no? Entonces, y, es, y no creo exagerar al decir esto, pues muchas, yo en un momento puedo reconocer también que miraba estas, estas disciplinas cuando era más joven, por, por ver pues, a las chicas, porque son deportistas muy bonitas, y plus, pues la ropa es, digamos, un incentivo a ello, ¿no? Entonces, es verdad lo que esta delegación lo, lo este alega, que este tipo de indumentaria sexualiza a las deportistas y hasta desvirtúa un poco lo que significa las disciplinas de gimnasia artística, natación artística, etcétera. ¿Y por qué digo que marca un antes y un después? Porque no creo que sea la única vez que estas chicas se presenten así, y no será para los siguientes Juegos Olímpicos la única delegación que lo haga, porque así como, digamos, entre comillas yo me doy cuenta, habrán otras delegaciones u otros grupos de atletas que también se darán cuenta y dirán, pucha, esto es verdad, o sea, van a, al final de cuentas van a ejecutar, van a ejecutar un deporte y no importa mucho la indumentaria entonces, ¿por qué no utilizar un conjunto completo sin estar mostrando demás? Es un punto muy, muy a tomar en cuenta. Es algo que se ha manifestado mucho en estos Juegos Olímpicos. Que delegaciones deportivas o deportistas en particular hayan anunciado, o se hayan entre comillas revelado ante ciertas normalidades. En este caso, en ciertas chicas, muy, muy valientes, dicho sea de paso, porque claro, no es fácil eh, dar este tipo de declaraciones ante los ojos del mundo porque todo el mundo observa los Juegos Olímpicos y tener el valor o coraje de dar este tipo de declaraciones y hacer algo al respecto porque fue todo el equipo las que hicieron esto, ya pues es algo digno de reconocer y de replicar, no digo que esté mal eh, que, que las delegaciones utilicen eh, los bodies clásicos, al final de cuentas es al gusto de los equipos, si el equipo considera que está bien, ya pues está bien, pero también hay que digamos hacer evidente que hay otras opciones, otras formas y no es la única manera de competir utilizando una indumentaria específica hay otras alternativas que digamos reducen el riesgo a sexualización entonces ahora pasemos al tercer punto o al tercer tema que han surgido a raíz de estos Juegos olímpicos que lo vamos a eh, dividir en dos aristas pero bueno el título digamos general de este tercer punto sería la participación de la comunidad LGBT Abiertamente en estos Juegos Olímpicos no creo exagerar o no creo que esté lejos de la realidad decir que habían personas o atletas que en el pasado ocultaban su orientación sexual al momento de participar en un deporte por los prejuicios que vayan a tener eh, sus propios competidores su equipo incluso y evidentemente el mundo que los observa al ellos hacer digamos eh, pública o declarar abiertamente su orientación en este caso hubo un chico gay mmm, que hizo precisamente esto. Estamos hablando de Thomas Daly, un atleta inglés que ganó el oro en el trampolín, en el clavado por trampolín, que al momento de recibir el galardón declaró sentirse muy orgulloso de ser, de ser campeón olímpico y también de ser abiertamente gay. ¿Por qué yo destaco este punto? Y puede que habrá gente que piense que esto no es importante. Pero ¿por qué yo considero que es un punto importante? Porque es verdad que, que hay muchos deportistas, no solo deportistas, muchas personas que continúan, digamos, eh, encerradas en este espacio. Que bueno, culturalmente le hemos puesto el nombre de closet. Pero existe gente que sigue muy encerrada en el closet, sin la capacidad de salir. Gente que sigue haciendo sus actividades normales, pero que no se siente del todo cómoda porque tienen pues algo que no pueden decir. Por miedo, por preocupación y los prejuicios que diferentes sociedades tienen con respecto a, la, a esta comunidad. Pero sin embargo, que un atleta que gana el oro olímpico se declare abiertamente gay y manifieste su orgullo al respecto, pues sin duda es un aliciente y un motivador para que atletas en su condición y atletas en general se atrevan a seguir una carrera deportiva o a iniciar una carrera deportiva sin tomar en cuenta esto, porque claro, es verdad que la orientación sexual no define la performance deportiva que puede tener alguno. No te hace mejor o peor deportista ten teniendo cierta orientación sexual, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual, etc. No es un determinante, sin embargo, poder eh, abiertamente serlo y abiertamente ejecutar tu deporte sin esperar eh, ser juzgado sin precisamente tener esas miradas raras, porque precisamente lo que importa al final de cuentas es cómo ejecutes un deporte. Pero sumándole a ello, la valentía que también tuvo este chico, al igual que las chicas alemanas en su momento, la valentía que tuvo este chico al dar estas declaraciones, sabiendo que no todo el mundo quizás entienda las, el contexto que ellos atraviesan, es sin dudas muy valiente y muy valorable para él y para su comunidad, para que... Como un mensaje de triunfo de que sí se puede lograr en este caso un oro olímpico sin importar tu orientación sexual y que cada vez más estamos viendo mayor aceptación en este sentido en las disciplinas deportivas reitero, no es una determinante ser heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera, para ser un buen o mal deportista. Eso depende 100% de la disciplina, la entrega, el compromiso, el talento y el trabajo duro que le pone uno a las actividades que haga, en este caso el deporte. Algo valeroso de todas maneras y reconocible que un atleta en la condición de Tomás se atreva a hacerlo, a decirlo y saber que este mensaje sirve de motivación para muchos jóvenes. Digamos en esa situación, saber que pueden lograr excelencia sin importar otras cosas y ya que estamos tocando el tema de la comunidad, pues tenemos que hablar de Lauren Hubbard y quién es esta chica? Pues estamos hablando de una mujer trans, de una atleta trans femenina que fue la primera atleta trans, valga la repetición en participar en los Juegos Olímpicos. Ella participó en la disciplina de aterofilia, ¿no? conocido más popularmente como levantamiento de pesas. Pero lo importante acá es digamos, todo lo previo y lo que ocurrió después. En la previa con Lauren jugar, mucho se manejaba la idea de la injusticia en relación a la competitividad, porque muchas personas alegaban que okay, es una mujer que ha hecho su transición con 35 años, Estamos hablando de un cuerpo cuya densidad ósea y muscular ya está desarrollada a tope con la fisonomía de un varón. Y que claro, hoy, hoy por hoy, claro, con el tratamiento hormonal que de todas maneras ha tenido que llevar para hacer su transición, los niveles de testosterona de Lauren ahora con 43 años, claro, son como los de una mujer cualquiera. Sin embargo, lo que la gente atribuía como desventaja era precisamente el tema de la densidad ósea y la capacidad muscular. Algo que digamos era apoyado por los hechos, porque esta, porque esta atleta dentro de su país rompió cuánto récord había en lo que es aterofilia. Rompió todos los récords y uno asumía que iba a ser pues lo mismo en Tokio. Ella participaba en la categoría 87 kilos, estamos hablando de la categoría prácticamente más pesada dentro de la división femenina en lo que es levantamiento de pesas. Hubieron atletas, inclusive una atleta belga que consideró, pese a ella declararse en, digamos, en apoyo a la comunidad transexual, dijo que esto era, de, no dejaba de ser algo injusto. Entonces una declara, y no solamente, ya han no había varios deportistas que declaraban estar en contra de que participe una atleta trans eh, en una competencia olímpica. Y digamos que la polémica se levanta más por el hecho de que era una mujer trans, porque hay casos, han habido eh, eventos deportivos con participación de mujeres trans pero me parece que hasta lo que tengo registrado hasta ahora, no han habido eventos deportivos en, lo que hayan, en los que hayan participado hombres trans. Entonces, ¿por qué este es un tema a rescatar? Porque en los eventos en los que menciono donde han participado mujeres trans, bueno, pues en la mayoría estas mujeres han sido dominantes en la, en el, en la disciplina que, hayan, que han desempeñado. Pero, en fin, eso es lo que se hablaba en la previa con respecto a esta atleta. ¿Pero qué ocurrió con ella pues en Tokio? Pues lo que nadie esperaba. Fue descalificada porque falló sus primeros tres intentos. Entonces todo el mundo decía, ¿qué pasó? ¿No era que iba a ganar? O sea, yo también pensé que ella iba a barrer. Siendo honesto, yo pensé que iba a barrer en su división. Me dio ciertas ansias verla participar porque quería ver... Bueno, por un lado es un hecho histórico, al margen de que mucha o poca gente esté de acuerdo con ello. No deje de ser un hecho histórico que un atleta transgénero participe en una cita olímpica. Yo estaba ansioso por ver su participación. La vi, madrugué y la descalificaron. Perdió, no llegó a alzar el peso. Entonces... Alrededor de este, claro, pues N. Hasta teorías conspirativas, ¿no? Está la gente, bueno, que favore, desde un inicio favoreció la participación de Loren, diciendo, ven, en efecto, no hay ninguna superioridad, no hay ninguna ventaja por parte de este deportista, lo hemos visto acá, falló sus intentos, participó con las otras y no ha ganado como muchos anticipaban, que esto, que el otro. Por otro lado estaba la gente que armó teorías conspirativas diciendo, ok, ¿y qué tal si esta chica perdió a propósito? Porque tenía mucho para ganar y poco que perder no es lógico que haya perdido más bien muchos pensaban y la teoría iba de que esta chica perdió a propósito porque precisamente para darle un motivo a las personas en favor y demostrar de que no había ninguna desigualdad en términos de competitividad. Teorías y opiniones hay muchas en relación de este tema y quizás es un debate que nunca terminaría porque hay muchas cosas en telejuicio y cada uno de los bandos entre comillas tienen sus puntos a favor para manifestar sus posiciones pero lo que deja este hecho porque reitero es un hecho histórico podemos decir que es un triunfo para la comunidad porque ya hemos tenido eventos en los que la comunidad trans ha digamos logrado objetivos en, en un fin de adaptarse o de ser aceptados por la sociedad y lo es ahora que un atleta trans en este caso una mujer trans logre participar en Juegos Olímpicos marca un triunfo eh, simbólico para esta comunidad como lo fue el caso de Thomas lo es en el caso para los trans ahora de que también tienen la oportunidad de participar en contiendas de, de deportivas de muy alto nivel como lo son los Juegos Olímpicos en fin, como les digo, es un tema que da para mucho discutir, seguirá viendo gente en contra seguirá viendo gente a favor es un debate muy interesante de tener y como reitero, al margen de las opiniones que surgen alrededor de esto, el hecho y el punto importante en sí es que esta chica logró participar fue aceptada por el Comité Olímpico y ya bueno, veremos si es que vuelve a participar ella para París en el 2024 y si junto a ella habrán algunas otras atletas trans. Y bueno, el último punto a tocar ahora es el Comité de Refugiados Olímpicos. Fue su segundo juego olímpico participando, el primero en el que desfilan con la, con la bandera olímpica. ¿Y qué es este grupo? Bueno, estamos hablando de un grupo de, refugi de deportistas refugiados de diferentes zonas de conflictos en el mundo. Según la ONU hay alrededor de 85 mil personas alrededor del mundo Perdón, 82 millones de personas alrededor del mundo Que bueno, han escapado a sus países por ser zonas de conflictos armados, políticos, sociales Y bueno, escapan en busca de un mejor futuro, de, de sobrevivir en el peor de los casos y en este caso ha participado por, segunda, por segundo juego olímpico consecutivo una delegación de deportistas refugiados. En La banderada, bueno, la principal, eh, digamos, deportista fue la nadadora Yursa Mardini. Ella proviene de Siria y, bueno, escapó de este país. Evidentemente todos conocen la situación armada que se vive ahí. Han sido 11 países los cuales han aportado deportistas para para este comité olímpico compuesto de 29 personas 29 atletas representando prácticamente a rinconcitos del mundo que han logrado ganar medallas precisamente esta nadadora que les comentaba logró ganar, si no me equivoco plata u oro en su disciplina en nado, ¿por qué destaco esto? porque bueno, es una apertura también así como la comunidad LGBT tiene la apertura de participar en deporte en este caso, refugiados que en un momento creen no tener mayor futuro, tienen la opción de participar en campeonatos olímpicos y poder llamarse a sí mismos deportistas olímpicos. No es un título para nada menor, mucha gente sueña con llegar a los olímpicos y muchas veces no lo logra. Y esta gente quizás no hubiese podido lograrlo tomando en cuenta el contexto del cual provienen, zonas de guerra, países con gobiernos dictatoriales, impositivos que, bueno, eh, optan por la violencia en lugar de otras vías más digamos democráticas y que tengan la oportunidad de participar en Juegos Olímpicos que haya sido la segunda vez que participen y lo hayan hecho incluso con medalla es quizás lo más emocionante para mí que en estos Juegos Olímpicos me emocionaba más ver a un, atleta, a un atleta refugiado que ver digamos a un atleta latinoamericano o peruano participar, porque significa un aire de esperanza por más de que no tenga quizás mucho que ver el deporte con el conflicto que vive en sus países, es un aire de esperanza para que lo ve. Porque si, un atleta, si una persona que escapa de un país tan conflictuado, si busca sobrevivir en este mundo, logra participar en un comité olímpico junto a otras personas que se encuentran en situaciones similares o peores, es algo gratamente emocionante. Esperemos que para París sean muchos... Bueno, Ojalá que sean menos, ¿no? porque sería ideal que hayan menos personas refugiadas y que el mundo finalmente logre estar en paz. Pero si logra, si participa un nuevo comité olímpico en los siguientes juegos, pues que sean igual o más exitosos que este y que nos sigan dando esa, ese mensaje de esperanza, ese aliento de que aún se puede avanzar, pese a que las circunstancias muchas veces sean las más adversas, pero siempre hay un rayo de luz al final del camino. Algo muy emocionante que deja este comité de 29 personas. Entonces, con eso cerramos estos cuatro puntos de lo que nos han dejado estos Juegos Olímpicos. Como reitero, lo, lo quise tratar ahora, bueno, pasados o ya con un buen tiempo de, de haber acabado los Juegos Olímpicos, para ver qué tanta trascendencia han tenido y qué tanto se sigue, digamos, hablando del tema al respecto. O se ha seguido hablando prácticamente los temas de los que yo les he mencionado porque siguen siendo para muchos de tema de debate y lo seguirán siendo probablemente ahora y en vísperas de los siguientes Juegos Olímpicos. Reitero, toca esperar hasta el 2024 a ver si, si, las entre comillas predicciones que hemos hecho ahora se cumplen o finalmente qué ocurrirá de acá a tres años. Esperemos que de acá a tres años ya no haya pandemia y podamos ver público en los Juegos Olímpicos. Ya empezamos a ver público en estadios de fútbol, así que a la espera de lo que ocurre y nos, y nos traiga el futuro. Estos han sido los eventos más importantes en lo extradeportivo que han tenido los Juegos Olímpicos, gente. Ya saben, hasta la siguiente jugada.